0: Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote Il est 8h, vous souhaite évidemment un très bon début de semaine avec nous sur France Bleu Gironde. Bienvenue mmh. Des difficultés sur le tram A à Bordeaux ce matin, Janelle Bernard. Et le tram A interrompu entre Port de Bourgogne et Galin ce matin, reprise estimeuse d'alentour de 9h dans une petite heure par le réseau TBM. La route, c'est la 10 qui est compliquée en ce lundi matin, avec un ralentissement assez important. Si vous êtes notamment en barès en direction de la Rocade, vous roulez en moyenne à 30 km heure. Donc ce sont les vacances scolaires, mais vous retrouvez quand même les ralentissements habituels, notamment sur la 10. Pour la météo, eh bien on est sur un temps plutôt doux, mais aussi gris au programme de cette journée. Oui, les nuages nous accompagnent en effet toute la journée mais les températures sont toujours au-dessus des normales, déjà 10 degrés ce matin à Sainte-Foy-la-Grande, Libourne Saint-Vivien-de-Médoc 11 à Arcachon et Labret, 12 à Mérignac cet après-midi il fera 12 degrés à Ourtin, 13 à Saint-Savin et Saint-Symphorien 14 à belin béliet Coutras et La Réole. Les contrôleurs de la SNCF reprennent le travail ce matin. Mais ce sont désormais les aiguilleurs qui menacent de débriller après trois jours de grève qui ont sérieusement perturbé les départs en vacances des petits Girondins. Jusqu'à 150 000 voyageurs privés de trains ce week end à l'échelle nationale. C'est donc une nouvelle fin de semaine galère qui attend les usagers. Les aiguilleurs emboîtent le pas des contrôleurs avec des revendications similaires, explique Julien Trocas, représentant du syndicat Sudrail c'est un peu, on va dire, le même triptyque. Il y a le sujet emploi, il y a le sujet rémunération salariale et l'amélioration des conditions de travail. Quand on revendique des emplois, il faut savoir qu'en fait, on supprime des trains aujourd'hui sur le territoire à cause de manque d'aiguilleurs ou d'agents de circulation parce qu'il y a un manque d'attractivité et même là, nos revendications et le conflit qu'on se prépare à faire pour le week-end prochain, il est aussi, alors je peux comprendre que ça peut être difficile à entendre, mais il est aussi pour l'intérêt collectif parce que, je le répète, on supprime des trains aujourd'hui parce qu'il nous manque des aiguilleurs à la SNCF. À des départ en vacances ou presque sa grève à la SNCF. Ralbol lance Franck Chomès, président de l'UMI 33, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. Je crois qu'il faut maintenant euh, imposer, comme dans d'autres pays euh, d'Europe, des périodes où euh, les grèves sont interdites, même si euh, on comprend tout à fait euh, le droit de grève, mais euh, c'est tous les ans à la même époque, et nous sommes bien évidemment à chaque fois euh, victimes de cela. Je rappelle que le, le tourisme est, est la première économie française vous savez, s'il euh, y, y a tant de bénédictés que ça à la SNTF. On les invite, euh, il ne manque que 200 000 emplois en France dans notre profession, on les invite à changer de métier et venir chez nous. Si demain ils avaient euh, de la concurrence, ça serait sûrement différent. Et le préavis des aiguilleurs est déposé de vendredi 11h à samedi 23h. Le gouvernement va racler les fonds de tiroir en 2024. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie revoit les prévisions de croissance à la baisse pour cette année de 1,4 à 1%. Et il va donc falloir faire des économies, 10 milliards d'euros pour boucler le budget, 5 milliards sur les dépenses de fonctionnement des ministères, mais Un milliard d'euros en moins pour l'aide au développement, un milliard en moins aussi pour le financement du dispositif Ma Prime Rénove, l'aide à la rénovation énergétique. Le détail est sur FranceBleu.fr. C'était il y a cinq mois, presque jour pour jour, la publication d'un décret interdisant le fait de chasser en état d'ivresse manifeste, une mesure du plan chasse du gouvernement qui semble avoir du mal à entrer dans les mœurs. Aucune contravention dressée en Gironde et peu, voire pas de contrôle. L'Office français de la biodiversité renvoie la balle à la gendarmerie qui affirme en retour que l'OFB est bien censé assurer les vérifications. Bref, les chasseurs du Sud-Gironde continuent à pratiquer leur passion comme avant ou presque Jules Brelaz. Un coup de corne pour avertir que les chiens sont lâchés pour cette battue au renard décidée après une attaque de brebis. Voilà. Cinq mois après la publication du décret sanctionnant l'état d'ivresse manifeste, aucun des 15 chasseurs présents ici n'a déjà été contrôlé. Non, jamais. Jamais été contrôlé, moi. Jamais. Jean-Marie, le canon cassé sur l'avant-bras par sécurité. Moi, jamais. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup moins que quelquefois. fois. C'est vrai qu'il y avait des abus. Et c'est vrai que ça a consommé. Maintenant, c'est fini, tout ça. Enfin, c'est pratiquement fini, quoi. Salut, à comment euh, vas-tu C'est vrai qu'il y a eu des abus quand même, peut-être. Là, maintenant, on fait gaffe. Michel, lui, a une palombe brodée sur le béret. J'interdis l'alcool à la palombière. Ou à dose très très euh, homéopathique quoi, si je puis dire. Hein. Alors aucun contrôle mais encore et toujours des stéréotypes regrette Stéphane, le président de l'association communale de chasse. On voit qu'on passe vraiment pour des alcoolos alors que c'est tout le contraire on n'a jamais vu un mec bourré en battue quoi. les contrôles de l'OFB sont peut-être pas assez nombreux mais franchement je, je n'ai jamais connu de chasseur sous, que ce soit dans une battue ou à côté même. Et quand la battue est finie on se retrouve au local de chasse, on fait un repas alors effectivement on boit l'apéro on boit du rouge, ben, comme tout le monde hein. On se boit une bière après la chasse mais on chasse plus quoi. Et Michel s'y tient depuis son premier permis de chasse en 1965. Il y peu de risques que ça change pour cette saison puisque la fermeture de la chasse c'est dans 10 jours le 29 février. rosslan 22 ans, a disparu à Mérignac. La police lance un appel à témoins pour la retrouver. Et vous retrouvez sur francebleu.fr la photo de la jeune femme ainsi que les numéros à composer, si vous l'avez aperçue. Roselaine se trouvait chez ses parents à Mérignac lorsqu'elle a disparu dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Elle souffre de troubles autistiques et aime se balader à Mériadec, dans les parcs ou dans les transports en commun. Très grosse frayeur, tôt au samedi matin, pour deux femmes de ménage qui partaient travailler dans le quartier de Beutre à Mérignac. Elles ont manqué se faire renverser par un chauffard, un homme de 37 ans qui roulait ivre à vive allure près de l'école Oscar Oriac. Il a été interpellé et entendu pour mise en danger de la vie d'autrui. Les Girondins de Bordeaux sont en Picardie. Ils affrontent Amiens en clôture de la 25e journée de Ligue 2 ce soir. Les et Blancs restent sur une victoire face à Grenoble la semaine dernière, mais ils stagnent à la 14e place au classement. Saison morose pour l'équipe et ses supporters. L'avenir sportif et financier des Girondins leur semble bien flou. Avec ces nouveaux actionnaires, plusieurs fois annoncés, jamais confirmés, les supporters réclament un peu d'action. Hugo Deschamps. Oui, car il faut le dire, on a connu de meilleures saisons. Il y a des moments ça va mieux, des moments moins bien, c'est compliqué. Trois ans en Ligue 2 bientôt, ça fait un peu tâche pour un club comme ça. Elle n'est pas brillante effectivement. Il y a eu beaucoup de déceptions ces dernières années. Alors, la solution pour Yuri, 21 ans, casquette des Girondins sur la tête et abonné au club depuis qu'il est tout petit. Bah, je pense qu'on devrait tout changer, changer de président, changer de propriétaire et recommencer tout à zéro. Pour d'autres, oui, il faut du changement, mais pas repartir à zéro non plus. Pour Laurent, habitant de Villeneuve-Dornon, Gérard Lopez doit rester, mais à condition d'être épaulé. Les fonds d'investissement, on a déjà connu avec les Américains, ça c'est pas forcément bien passé. S'il restait avec un actionnaire minoritaire qui apporterait de l'argent, ça peut être une bonne chose. Jean-Marc, lui, en a connu des saisons 60 ans qu'il est supporter des et Blancs. Journée de Bordeaux ne va pas retrouver leur lustre du jour au lendemain. Le retraité pense avant tout que le club doit changer de philosophie. Pour repartir sur des bases un petit peu plus nettes avec des ambitions revues, certainement à la baisse. Il faut qu'il y ait des objectifs qui sont plus modérés au départ. Même si ça risque de prendre du temps, c'est pour lui la solution pour espérer un jour retrouver l'élite du football français. Et selon nos informations, deux dossiers seraient à l'étude depuis une dizaine de jours. Le premier, celui d'un investisseur américain qui souhaiterait devenir actionnaire principal avec Gérard Lopez à ses côtés. Et le second, celui d'un actionnaire minoritaire en renfort de la direction actuelle, c'est à dire sur francebleu.fr. En rugby, Castres bat Toulon 25 à 17 pour le dernier match de la 15e journée du top 14. Les Castres sont 5e au classement à deux petites longueurs de l'UBB, 3e après sa défaite de 20 à 10, c'est une prestation très décevante samedi à en face à Pau. Castre UBB, ce sera une des affiches de la 16 e journée samedi. On en parle ce soir dans 100% UBB avec notre invité, l'ailier de l'Union, Madoche Tamboué. C'est entre 18h et 18h30 et beaucoup plus de réussite hier pour les Lyon du stade bordelais qui ont atomisé le stade français 87 à 0. Septième victoire en autant de matchs d'élite, une disputée cette saison pour les championnes de France.